0: 早上你好，我是早上杰森。那欢迎收听一个创作者的创业笔记。那我忘了今天是第几集，但没关系。那今天要谈的这个主题呢，是啊，一个普通人啊，他要如何去提高他可以出实体书的一个可能性？那我会在今天的内容里面呢，提到五个我认为我思考过后的一个啊建议。那啊、呃，今天的这个内容呢，我也会同步放到我的、呃、YouTube 上面，所以如果你想要看影像版的话呢，哦、你可以去、呃、YouTube 搜寻“早安杰森”。虽然啊、呃，今天内容可能也没什么必要提看影像，但是没关系，就你如果很想看到一个人在那边讲话的话呢，就可以去这个 YouTube 搜寻一下。好，那今天这个内容呢，就是要提讲说如何提高这个啊、呃、一个素人啊，他要怎么样比较有机会啊、呃，可以真正的去出版一本书。那我不知道大家对出书是有。怎么样的想法？那对我来讲，我觉得出书是一个很梦幻的事情，至少对我来讲是这样。那我依稀记得、哦，我觉其实我小时候呢，应该说青少年吧，我是把出书这件事情呢放会写进我的这个梦想小本本里面的，就是会希望说未来有一天可以出一本书。那至于要出什么书，或是为什么要出，或是呃，到底出书之后可以干嘛？那这件事其实我。倒是没有非常仔细的想过，就是当初会把这件事写进这个本本里呢，啊，可能就是一个这个啊文青魂在作祟，就觉得说好像出一本书就好像很厉害怎么样？反正就是那当初，反正这个东西就是我，我是把它视为一个梦想，就对了，出出这件事情。但这个梦想呢，哎，还真的让我误打误撞就达成了。那我在去年的年底，二零二一年的年底，然后十二月十号吧。忘记了，十二月十号或十二月八号之类的，我就那时候就是这个时报出版呢，他有跟我合作，那我就应该很早之前我就知道要出书了，但反正就那个这、那个日期呢，我就真的出了一本书，叫做《啊菲律宾不意外》，然后南作家的文化卧底笔记，反正就真的出了一本啊有有被印出来的一本实体的书，我可以拿到，然后我可以去啊这个。这个去怎么样，出书发表会，然后去上一些广播啊，上一些节目啊，等等的，类似像这样，就反正真的就是变成一个啊出书的作家。那虽然说书没有卖的多好啦，就是<笑>一一刷可能是快卖完了这样子，但是反正怎么样，就是还是出了一本书。那你说这有没有真的完成我的梦想呢？我觉得可能不算，因为我就觉得那个主题其实不是我真正非常热爱想写的东西，所以啊，我未来还是会希望可以。找、啊、出一些我真的很喜欢的东西，这样子。但是呢，啊、呃，因为我想，应该还是很多人会把。跟我一样，就他把出书当成梦想，所以我觉得借由这个经验来谈一谈，就是身为一个普通人呢，啊，他要如何去提高一个出书的可能性？那这个内容呢，我会就像一开始讲的，我会提出五个啊实际可行的建议。那有些是我自己的经验，那有些是啊，应该说我思考跟我用经验去推导出来的理论。啊，但是无论如何啦，反正我我认为，如果你是一个想要出书的一个素人呢，这个内容呢，一定会对你啊有点帮助。OK， 好，那我们就就赶快听下去哦。那第一个实际可行的建议呢，是这个挑小众的领域去深根。那其实这招听起来就也没多厉害，反正它就是这个很早就有人叫它蓝海策略了嘛，就是你不要去跟人家拼那个红海，比如说你要去写这个、啊、成功学。啊，你要去写这个这个投资理财，哇，那就很多厉害的人已经在写，了，但是啊、呃，你不能说那边就没机会了，但是就是相对来讲那边是竞争比较激烈的地方。那这个挑小众领域主题去深根的这个方法呢，其实就是我自己在走的一个路数。那其实我当初会开始写菲律宾，其实我只是想要做一个中文版的啊立基网站，因为我已经做了好几个英文版，我想说，哎，那我来写中文的，所以我就有这个。契机开始写一下啊，我在菲律宾的一些生活啊，我的一些观察啊等等的，谁知道就写一写就打中了很多这个啊旅菲华人的心声，因为就是根本没有人在写啊这些东西。好，那挑啊，我认为挑这个小众领域的的这个方向呢，绝对是一个啊出书的一条捷径啊，因为竞争者就很少，所以如果出版社呢，它突然很想要在某一个小主题上面找人出版的话呢，你就很容易会出众，因为他会发现他找不到什么人可以可以这样可以可以来写这个东西。那比如说我呃前几天在逛书店的时候呢，我就看了一本书，它叫做啊怎么怎么养这个，我忘记它书名了，反正它这本书就在教你说怎么养这个多肉植物，养养养仙人掌这类的东西。那你觉得全台湾会有多少人他全心全意在在写这个内容，就是在教别人说怎么去养多肉植物这件事情啊？肯定是屈指可数嘛，可能可能会有多，可能会有人啦、啊，大概一百个，我觉得差不多。那当你要在一百个里面去胜出，我觉得其实机遇就还蛮高的，因为你就不要写得太烂，然后你认真的去进一段时间。因为如果是一个啊，他。可能只是稍微对多肉植物有兴趣的人，他可能写一两篇就不想写了。但是如果你是可以深耕到好几篇呢、啊，啊，甚至可以到一些更深、更深入的一些报道的时候呢，其实你的竞争者真的会非常非常少，因为大家就不愿意做那么啊细、呃、部的事情。那，呃，其实即便台湾的人啊比较少，就是只有两千多万人哦，但是我觉得不管再小的主题，其实都还是会有人会产生兴趣。那。重点还当然是还是出版社也要产生兴趣啊，像是为什么在市面上菲律宾的书这么少，就是因为其实没有太多人有兴趣。那出版社呢，他们呢刚好有一条线是希望可以多谈一些异国文化的东西，那他们就是刚好有这个异国文化这条线的时候呢，他们就发现，哎、欸，这个有有越南啊，有菲律宾啊，有各个各个国家，他们都可以去。诶，想办法去开发出来一本书这样子的时候，那我就会被看见嘛，因为就是没什么人在写菲律宾。OK， 好，那啊、呃，这个这个方向呢，就是除了你自己要一直很努力的产内容以外呢，还有一件很重要的事情，就是你要去投稿到一些能见度比较高的网络媒体。那这种就需要一点创意哦，比如说像是养多肉植物这件事情。你要直接投稿到能见度很高的媒体，就会相当难，所以你必须要有一点创意的去把这件事情跟啊可以跟很多人起共鸣的主题去牵在一起啊，比如说从养多肉植物这件事情呢，看啊这个单亲妈妈，或是去看说全职妈妈，或是去看王力宏劈腿这件事情，就是硬把它嘎在一起。那你就有机会可以去投稿到比较能见度高的媒体，因为因为你如果只是纯讲多肉植物这件事情，那这个这个需要流量的这个媒体呢，它是不会想要去看你的文章的啊。当然不是说全部都不会啊，但是如果他们是比较流量导向的，他们就会希望你的文章至少要有人看嘛。虽然他可能连稿费都不付给你，但是他还希望。我贴来这里的文章就是要有人看的，所以你必须要有点流量导向。那这种就是你的这些文章就是拿等于来吸流量的，你就是贴一些这种，也可以跟时事啊，跟一些大家都在意的话题去做结合，这样子就是你去贴在那些地方，那一有机会贴在那个地方的时候呢，你就会发现你的你被看见的机会就会大增，因为其实在比如说像是这个关键评论网啊、换日线啊等等的一些这种。啊，比较新型的媒体的平台呢，其实都很多啊、呃。各家出版社的媒体应该天天都在看这些东西，因为他们很需要去找下一个可以出版的人来帮他们出书。所以你在那边如果写的，比如说你写一个多多肉多肉植物跟这个啊单亲妈妈的关系的时候，如果写得又酷，然后又又有趣，然后也激发了很多哦，原来有这么多人，其实他们是对多肉植物有兴趣，但只是他们都没有。然、啊、们可能是一个很内显的一个族群，因为没有什么人可以讨论的时候呢，然后就发现哎，原来有这么多人有养多肉植物的经验，然后希望可以听到更多来自你对于多肉植物的这个想法的时候呢，啊，那你出出错的机会就会大增。好，那再来是第二个啊、呃，实际可行建议就是要去经营网络声量。那你可以经营实体，当然更好，但是经营实体的我就认为比较难，所以就是经营网络声量。那其实很多人呢，他在想出书这件事情的时候呢，他都想到、哦、我想要出书，我想要出书。但其实你如果希望你出书的几率提高的话呢，你应该要去想的问题是，为什么出版社啊、呃、要帮你出书？因为出版社他自己也是一间公司嘛，他有很多的员工要养。然后如果他要找一个作者来出书，其实他跟这个啊。呃这个工厂要开发一个商品出来卖，跟好好要找一个人来开线上课程，其实都是一样的意思。它最重要的前提还是要能够获利，对不对？因为你又不是什么名人，你对你对他来讲不有任何的品牌效益，所以你出书的这个最基本的前提就是获利，或是说至少不要赔本啊，对不对？那其实大家应该也知道，出版社已经荣景不在了嘛，就是现在大家。好像还还没有那么爱买书了，但是其实还是很多人他对出书这件事情是趋之若鹜啊，包含我自己也是这样子。但实际上，一本书如果它不是那种畅销书，就刷个啊十几二十刷的，其实对出版社跟作者而言呢，啊收入都不会有太大的帮助。但是出版社他身为一个出版社哦，它、啊、的工作呢就是不停不停的去推出新书，因为在很多读者的眼中呢，新啊就等于好。所以才会需要一直一直的推新书啊，即便都在讲一样的事情，他还是要一直推新书啊，对不对？那他们推这个新书呢，就是说我推一个月可能推五到十本，我只要有中一本啊，我这个月就会赚钱了、啊，而其他没中的就是只要求打平就好。所以你只要确保你的书能够卖掉一刷、啊，因为卖掉一刷在出版社来讲、啊、就是就是差不多打平的基准，那出版社。帮你出书，其实就是一笔稳赚不赔的生意，因为你没中的话呢，你至少就打平嘛。那如果中的话，说不定哇，卖个三四刷，那你这本书，他们对出版社来讲、啊、就是赚钱了。所以，呃，你能做到这样子的时候呢，出版社就会很放心的啊，帮你出书，对不对？那你要怎么知道自己到底能不能够把自己的书卖掉一刷呢？啊、答案就是去经营网络声量嘛。当你的粉砖呢有超过十万真人追踪的时候、哦，就是真人，不是那种，因为有些很多那种梗图的的的粉砖也可能会啊、呃、追踪很高，但那不不算。就是你要真的啊、呃，可能十万都是真的对你的内容感兴趣的人的追踪的时候，你的书如果推出来要卖要一刷，应该不是太困难的事情。那啊、呃，不只是这个啊、呃，网络。不只是粉砖啦，其实很多数据都可以拿来当参考。比如说，你一篇文章的阅读量啊，或是你的这个 email list 啊，这个电子报里面的名单啊，或是说，你甚至可以先跟你的读者去收集这个愿意购书的一个名单。那如果你能收集到五百个人啊，或是你直接在跟这五百个人收钱哦，说这五百个人就是书出来的时候呢，他就是愿意买。那出版社大概就可以非常放心的帮你去。印书了，因为他知道他帮你印这个书呢，他亏钱的机会非常非常的小。那至于要怎么去经营网络声量，这是一个很大的学问，所以我不会在啊今天的内容展开。那未来可能会应该说我的内容一直都是在讲类似的事情啊，就是在讲说怎么经营流量啊，怎么经营网络声量等等的。好，那再来是第三个，就是经营啊、呃、出版社相关的人脉。那其实这个世界是啊、呃、非常现实的，就是大部分的目标啦。你能够达成的速度的快慢，都取决于两个很现实的条件，一个是钱，那一个就是关系。那出版这出版书这件事情，当然是有钱就可以出版，就是不管你是这个自费出版，我不讲自费出版，我讲说你有钱，你是可以跟有可能是可以跟出版社合作去出版书的，不然为什么会有这么多啊政治人物啊、哦，他可能。讲的内容都不是很重要哦，但是他还是可以一直出版一堆不怎么样的书。好，但我重点不在这，就是我猜你应该是不会想要花钱来出书了。所以啊、呃，这个关系这件事情呢，才是你比较可以去琢磨的一个切入点。那如果你能够认识一些编辑的话呢，那出书机会是不是一定就会大增？因为他们本来就是有。要一直出书的这个需求在嘛？那只要你不是一个文笔太差的人，然后你的主题又可以切合市场的胃口，那其实编辑他实在没有什么理由会需要拒绝说不让你出书，他一定会啊、呃、去提案给他们上上级知道或者怎么样。我不太知道他们内部的流程是怎么样了，但是我认为这个几率应该不会啊、呃、太低。但是呢，其实要认识编辑可能是。啊、呃，比较难，或是说比较讲缘分的事情哦，因为大部分的编辑他不会去网络上经营他们自己的个人品牌，他们没有这个需求，当然还是有，但是相对是啊少数。OK， 但大部分的这个写作者啊、呃，作家啦，作家本人可能有一半以上都会经营他们的网络声量跟他们的个人品牌，所以你只要认识这个作者呢，其实你就很有机会绕个弯去。啊，认识编辑，那甚至有时候编辑他会主动请作者去推荐一些不错的写作者，因为就我讲的嘛，其实编辑他们就是有要一直推出的，啊，这个。需求，那他自己当然也会去市场上看有没有好的人可以合作，但是他可以直接去问说这些作家看有没有其他认识的啊，写作者也不错啊，或是都还没有跟其他出版社签约的人啊，这样就有机会啊，你就有机会去认识到编辑。那至于要怎么认识到作者呢？那我认为第一步呢，不是直接去烦人家，第一步当然是你要先经营你自己的网络声量，然后持续去产出你的作品，因为。你就什么东西都没有的时候，你就要去跟人家啊认识，其实很奇怪嘛，对不对？所以第一步就是，当然你要先认真经营自己，然后持续产生作品。那第二步就是，你尽可能去支持那个作者。怎么样支持？你可以去参加他的新书发表会啊，你可以去购买他推的课程啊，帮他们的书写书评啊，或是更简单，就是常常去他们的粉专按赞、留言、分享等等的，就是让对方知道你的存在，让对方有机会可以记住你。那第三步就是开始，呃，可能是主动去提出一些邀约，你可以是邀约他，啊、呃，你可以邀约他来上你自己的 podcast， 或是啊、呃，你邀约他去做一个个人的这个文字的专访，或是或是你自己开一个读书会，然后读他的书，然后请作者来当特别来宾等等的这样子，反正就是尽可能让这个啊、呃、关系能够再密切一点呢、哦。那这个做法呢，就是你一定要去找你真心喜欢的作者，就是你不要说为了要出书，然后开始去做这些事情，那你会你会做得很痛苦啦，然后也会做得很假，然后这个一这些东西一切的前提呢，都是建立在你是个值得推荐的人才哦，你才会这样做，因为如果你整天就是自己都不好好认真的去写作，不好好的经营自己的网络声量，然后就只是想要靠人脉去往上爬，那。这些作者，他们绝对都会看在眼里，然后就会很懒得鸟你，是真的是这样子。OK， 好，那再来呢？呃，第四个，第四个建议就是坚持不懈的创作。那谈坚持不免会有一种鸡汤感，但我觉得这真的是一般素人他出书的一个必要条件。那我会建议就是，你如果真的想出书，你就要以真的要出书的一个心态来做创作。你就不要管说你的书到底会不会出版，但是你还是要以每一年啊、呃，不一定要每一年啦，就是你希望说你多久要出一本书，比如说你希望你一年可以出一本，那你就要以你一年一本的这个文字的数量去产出你的这些内容。那就算一开始它这些文字它没有办法真的变成书，就是你没有照着你的计划完成做你的出书的策略，那我认为这些文字它到头来呢也都不会。背叛你？为什么？因为，因为一来，你写作这件事情本来就是要一直训练嘛，就是文，你写作跟这个练啊、呃、练这个肌肉是一样的，就是你不要不停不停的去锻炼，不停的不停地去刺激，你才会越写越好，越写越顺。那第二是哪一天，如果你真的啊出了一本书之后呢，其实你为你过去的那些文字都可以再拿来出书。你可能会觉得说啊，我的东西已经放在网络上了，还能再出书吗？哎，真的是可以，因为我的这个，我之前那本啊《非兵不意外的》的里面的几乎所有的内容，其实七八十趴都是网络上都已经有的，都可以免费看的。但是还是很多人他会愿意买书来看，为什么？一个，一个当然是因为他想要支持你；，一个就是很多人他。你在网络上看是很碎片、很碎片的嘛，你没办法完整去吸收到一个东西，所以很多人还是会愿意去买书来看，就是这个原因。所以你不要觉得说你、你过去的东西都已经发布了，都已经在网络上怎么样了，就不能来看，除非说。你是投稿到一些平台上，然后那个平台是有规定说你这个版权是归归属于他的，这你才不能用。不然，大部分的情况下呢，你的网文文章呢，即便已经在网络上发表过了，都还是有可以拿来做出版的可能。好，那通常啦，就是你跟一个出版社签约呢，他都会跟你签三到五年吧，不一定，我也不知道。应该应该说素人的啊、呃，这个。写作者呢，都签三到五年，所以他当然不会希望说他签你这个合约呢，就只帮你出一本书出一本书，他会希望你在这个年限里面呢，能够出好几本书哦，在但是在不赔的一个前提下啦。那所以呢，坚持不懈的创创作呢，其实就是你预先给出的一个最好的证明哦，你让做让这个这个编辑看到说，哇，你这个人非常多产。即便没有出版的，还是每年都写出这个将近一本书的这个文字量。那其实编辑最喜欢这种就是很多产的人嘛，就不用一直去啊催你说哦，你也可以再产内容。因为很多其实他不是把写作当他的主业的人的啊，是不是？他很多很他本来有自己生活的事情要忙，他只能啊、呃、用他的业余的时间来做写作，所以那编辑就要一直催稿啊、催稿、催稿等等的。好。那另外一个坚持写作的好处，但就是因为你这样子一起去一直去产出内容的时候，就是也是让你被看见的机会。大增嘛，就是不管是不是被编辑看见，你会被素人看见，你可以累积你的基底的观众群。但其实这个东西是非常非常重要的，因为如果当你一是没有基底观众群的时候呢，你一开始出的书谁要买？除非你就是一个名人，或是你认识很大咖的人可以帮你推荐，不然你就是一个素人的时候推出一本书，你要在市场上生存的机会真的是非常非常的低。所以，请把这碗鸡汤喝下去，给我好好坚持创作。OK， 好，那再来是最后一个，就是啊、呃，观察趋势啊，飞速产文。那最后我认为，这真的是一个就是出版书的一个超级捷径，就是抓准趋势。那你会发现，如果你有在常逛书局的话，你会发现前一阵子呢，有一有一区的书呢突然开始暴增，就是这个元宇宙啊、NFT 啊，讲加密货币的、啊、这种东西的。那呃，我观察到，就是一开始其实真的只有一两一两三本而已，那突然有一阵子就开始，哇，整个狂狂冒出来啊、哦！那其实就是那一阵子书，我猜出版社他对于这个能够写这个内容的资讯啊，有对可以写这个内容的这个作者呢，他的需求量会非常非常的大，就是。因为市场上很多人对这个东西，啊、他可能听听说什么样，有人有人就是买 NFT 报富啊，或是有人投资加密货币怎么样怎么样，所以很多人都觉得哇，这是一个发财的机会，或者这是一个不能错过的一个趋势，所以呢，他们就会很希望啊，他们又会觉得说啊，如果看一本书可以学得更快怎么样，所以他们就会很希望可以去啊书局买这些书回家看。那这个时候呢，只要你能够拥抱趋势，然后在这个主题上面这个。琢磨，然后飞速的产文，那出版社呢就会把目光放到你的身上，或是你还可以毛遂自荐，告诉他们说：“哦，我对 n f t 很熟，很很熟到爆，我甚至可以我可以写一本书，完整的书来介绍这个 n f t 的这个来龙去脉，或是讲哪一些很酷的点怎么样的。那”那然后呢，其实像是这种在知识前沿之处的知识前沿之处的一些资讯啊，很多啊、呃，怎么讲？就是像是那些元宇宙 NFT 跟加密货币那些书呢，其他的我没有全部都看过，但是我知道其实很多它的内容是属于初初学者可以看的。那为什么可以这样？就是因为这个这个这个趋势的资讯还没有那么满，所以你可以有很多空间可以去填，对不对？你可以写一些非常初学的内容，还是会对很多人很有帮助。为什么？因为那些人他们就是对这些东西不了解嘛。那你如果说你现在要去科普一个什么啊、呃、股票好了，你现在去科普一个股票，它市场的这个需求度就会没那么高，因为已经非常多人科普过股票投资这件事情了。你现在再去科普那个事情，你就只是在跟别人做一样的事情。但是对于元宇宙、对于 NFT、对于加密货币这件事情的科普还没有那么普及，所以很多人他甚至可以。去用很基本的 Google 搜寻，它就可以去写一些啊、呃、大多数人都不知道的一些知识哦，这样子，所以啊、呃，这个是我真的是认为它是一个出书的捷径啊，就是因为在那段时间呢，他就会大家对这个知识的需求量很大，但是就没有这么多人可以这么快的去产出内容，所以你就可以抓住这个趋势去啊、呃，快速去理解这个主题。那这个当然就是仰赖。但是仰赖是你对一件事物的快速理解的能力跟快速学习的能力了。但是我认为这还就是一个啊出、呃、书的捷径。那这个这个东西的缺点就是你要写的东西，因为你可能一开始根本就对这个这个 crypto 啊，对这些东西没什么兴趣。但是你为了要出一本书，所以就开始去很认真去研究这些事情。那这就是这是可能是一个缺点，就是你的第一本书可能不会是你真正最想要讲的事情。但我认为啦，就是如果出最作家这条路啊是你的愿望的话，那先出一本准没错。因为啊怎么讲，就这种趋势书呢，通常不会卖太差，因为就是市场需求需求大，然后供给少嘛，那通常都不会一定都可以卖到一两刷的，就是会有很多人会对这种人有兴趣。那再来是，你也能够透。过这本书呢，你就去了解一下啊，整个出版的流程，然后了解一下作家在这个整个生态系里面占据的是哪一个位置，然后再来是你当然就可以认，你一定可以认识编辑嘛，你一定可以认识出版社的一些人脉嘛。那你后续要出版其他书的机会，就一定会比一个完全的素人要高，非常非常的多。所以我就认为这是一个啊小跳板。啊、如果如果你你有，但是这个趋势不是这么容易去。去产生的啊、呃，因为这个就是，因为像像这种这么可以这么出圈的东西，有像 AFT 啊，可以这么多，突然这么多人喜欢的，但是它又还是一个小众的一个姿势，这种事情其实不是很常见啊。但是如果你去深掘的话，一定可以找得到一些啊、呃，慢慢去浮起来的趋势。那你也可以用这个啊、呃，这种 Google t r e n 啊，或是用一些。我忘记它的英文是什么了，呃，忘记那个网站叫什么了，反正它它会显示出，啊、呃，可能过去三五个月在国外很多人去搜寻的一些字啊，一些专有名词，那些专有名词你可能在台湾完全都没听过，那你就可以知道，哎，这些东西好像有点，好像有点酷，那说不定呢，那个东西它就是未来会啊突然火爆起来，那如果你就可以朝，我觉得你可以朝你的好奇心去做了，你就是去，如果这个东西对你来讲。就是你其实是有啊、呃、有兴趣去研究的，我觉得这这这是一个很重要的出发点。因为像我之前做这个啊、呃、YouTube， 就是做加密货币的 YouTube 的时候呢，其实也是这个出发点，就是我对这个东西是有好奇心，然后我也有兴趣的，所以我才会去做。但是但做到后来就会发现。好像好奇心就就这样而已，就也没有到非常深。但是至少它可以撑着你啊，开始去做一些研究，开始去去发现一些哎、欸，你本来就想要知道的事情。那你这个发现过程，其实对很多人来讲就已经是很棒的资讯了，因为他们就是没有时间去做这一些的研究跟发现。好，那这就是啊，今天的内容啦，就是去讲一下这五个啊，我认为让素人可以提高出版几率的那、啊、一些方法跟想法。那希望啊、呃，每个想要出租的人呢，都可以这个完成他的梦想，好不好？那今天内容就这样了。那如果你觉得有点帮助的话呢，欢迎去帮我留一个五星评价。那如果你是在 YouTube 看到呢，就在下面随便留个言，留什么都好，让我知道有人在看影片就好了。拜拜。